0: Bueno, muchas gracias por el café. Primero con que gusto, nada, con gusto. ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿y tú? Muy bien, muy bien. La verdad, este, eh, coincidimos por ciertas eh, familiaridades y conocidos en común, y eso me gusta mucho. Eh, aquí tenemos a Max Valdez. Todos aquí, bueno, ustedes y ustedes viendo la silla, Max, está de ese lado. Eh. este lado. ¿Cómo te presentarías ante el mundo si tuvieras la oportunidad? ¿Cómo me presentaría? Eh, depende del contexto, ¿verdad?
1: Elígelo. Eh, en este en particular, si es como desde la música, claro, efectivamente me presento como Max Valdés, que es lo que hago ahora, ¿no? Claro. Me presento como Max Valdés. Eh, en otro contexto me presentaría como Maximiliano. ¿Maximiliano? Sí. Que es como. ¿Quién es él? En el lo... es Maximiliano Valdés, bueno, es mi nombre <risa> formal. Es eh, el que uso en presentación cuando.
0: Estoy haciendo de, de abogado. Ok, abogado. Entonces, aparte de músico, eres abogado. Ah, sí. ¿Cómo. cómo ¿Siempre quisiste estudiar eso o cómo llega.? ¿Cómo empiezas de abogado y transicionas? Eh, ¿Cómo empecé como abogado? Pienso que.
1: Ahora bueno, hay una historia interesante ahí. O sea, como. Lo de la música está siempre. ¿Cierto? Okay. O sea, a lo largo de la Sí, 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 siempre. Eh, lo la, la decisión para estudiar abogacía pasó un poco por... Eh, en algún momento sí quise estudiar música y lo propuse en mi casa. Mm. Mi papá era muy temeroso de, de, de que siempre tuviéramos suficiencia económica y que pudiéramos sostener la sí, 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 sí. Y, y ante ese temor que me, que me, me lo platicó muchísimo, yo la verdad que tampoco tenía tantas ideas claras respecto de eso, no estaba yo tan determinado tampoco de de perseguir eh, innegociablemente los oficio de la música entonces cuando él me, me, me habló de sus miedos yo un poco que le creí entonces antes cuando dije ya ah, quiero estudiar música no sé qué me, me parece buena idea pero no, no con tanto convencimiento me dijo no, se va a morir de hambre no sé qué sí. y poco que le creí eh, pienso que o sea durante, y durante mucho tiempo yo eh, me quedé con el discurso de, de que era como que no estudió música porque mi papá me dijo que no uh -huh. Cosa que es un absurdo, en ¿verdad? Porque pienso que si yo hubiese seguido con mi determinación, él eventualmente se hubiese subido al carro. Claro, eh, Como ocurrió ahora, finalmente. Sí. Eh, entonces me puse a estudiar Derecho por eso. ¿En Chile? En Chile, sí. ¿En sí. Santiago? En Santiago de Chile,
0: vale. sí. ¿Y te elegiste de Derecho porque te gustaba o fue...? Fue descarte la verdad. ¿Sí? Sí, sí fue descarte porque
1: nunca fue muy bueno para las matemáticas, okay. era bueno para la historia... Me interesaba mucho el lenguaje, de hecho también quería estudiar literatura, ¿sí? Pura, oh. puras cosas hippie. No,
0: entiendo, y aparte, me, bueno, eh, platicando con Andrés también me ha comentado que últimamente te estás sentido mucho en poesía. Sí, sí, muchísimo. De hecho, creo que ese fue mi primer amor en, el, en, el, en la composición de arte. Okay. Antes, de, antes de entrar a la composición de música, eh, escribía ya poesía. Okay, o sea, okay. me interesaba muchísimo eso. El otro día, bueno, te hice un poquito de investigación Ajá. y te tuiteaste algo que... Platón le tenía mal mal a la poesía porque ah, okay, la... es... es una discusión con la que todavía me estoy dando cabezazos. Pero no entiendo, ¿de verdad Platón ¿Sí? lo odiaba o sí, qué?
1: Sí sí sí, como que es que en esa época el, el, el discurso que predominaba era el, el filosófico, ¿cierto? Sí. O sea, eso te, lo, sí, puedo Grecia, leer, te no. lo puedo comentar a poquito de que me leí un texto de un de un, de un escritor ensayista y poeta peruano que se llama Montalbeti, de apellido Montalbeti. Eh, que habla del pensamiento del poema y se pregunta realmente de qué piensa el poema y de qué va y hay como un, la, retoma para, para abordar la conversación aborda como desde el inicio de donde se gesta la discusión inicial y en ese, la época de Platón estaba como la vamos a hacer un momento así didáctico, estaba como esta dialéctica de filosofía eh, o matema y la poesía, y la poesía se ubicaba según Platón como desde el lugar de los sofistas, uh -huh. que era como un discurso vacío, que el, la poesía no, no implicaba un saber, no explicaba un orden lógico y no, no era posible explicar, explicarse a sí mismo. Y era lo que Platón, digamos, como que no soportaba de la poesía, entonces trataba de alejarse del lenguaje poético, cosa que es paradójico porque para él luego explicar ciertas cosas uh -huh. sí caían metáforas como para tratar de imbuir una imagen que no era como eh, suficientemente explicable con, con, con un discurso lógico y no, no imaginario. Entonces, claro, la, el, su, su descontento con la poesía iba más por el hecho de que el poeta escribe como cosas hermosas, pero que no se puede explicar yeah. y que no van como en un, en un discurso lógico como un matema, como A más B igual C.
0: Sí, y igual los asocia a los sufistas que en su momento creían como que tenían una sabiduría muy grande, ¿no? O sea, ese es el, como sí, el conflicto que tiene sí, Platón claro, con ellos, ¿no? De, claro, claro, claro. De que yo no sé y ustedes creen que sí saben, no todo, y realmente claro. maybe ahí lo sentía como un poco arrogante hasta cierto punto, sí, ¿no? Sí, sí, algo así como que los... Invitaba a los matemáticos a que
1: entraran, pero sacaba así a los poetas.
0: Okay. ¿Y por qué a ti te gusta la poesía? O sea, ¿Por qué incurriste tal vez en eso y no en la, en la narrativa, ¿no? en escribir Ajá. historias? ¿Por qué me ¿Qué gusta la poesía? Llaman? Mira,
1: interesante, Como siendo que no me lo he preguntado así tan, tan directamente. Eh... Encuentro que hay un ejercicio súper interesante de lo que aparece como... O sea, esto yo creo que es como a las artes en general, pero me parece que puede haber una proyección muy interesante como de quién somos okay. a partir de lo que se plasma en, en, en un texto poético, narrativo, música, pintura, incluso pintura, lo que sea. sea sí. eh, también me llama mucho la atención la lógica del lenguaje como, como naturaleza a la que como marcas, ¿sí? a la que accedemos, digo, como no no, nos, no es algo que nos pertenece, es algo de lo que participamos, ¿cierto? Como que nos lo transmiten las personas que, que nos, nos crían, que nos nos dan como la bienvenida al lenguaje, porque nosotros llegamos como seres
0: sin lenguaje. Sí, y luego también está... Bueno, hay mucha como teoría de que depende del lenguaje que aprendas o si tú aprendes un lenguaje nuevo, tal vez empiezas a pensar de manera distinta. Claro. Y hasta sucede mucho, y no sé si sucede también en la música, pero yo lo he visto mucho cuando yo escribo en inglés, por ejemplo, que tal vez no tengo tanta pena, ¿no? O no o puedo decir cosas que tal vez no puedo decir de la misma forma en español Ajá. o cosas así. Y como que uno se siente más cómodo escribiendo en otro idioma porque tienes esta como, no sé, o sea, manta de... de, de de que no estudia idioma natal, entonces como que tal vez te sueltas más en otro idioma.
1: Ah, no, me, no me pasa eso con el, con, con el otro idioma, pero seguro, seguro sí puede, puede ocurrir. Me ha he escrito algunas cosas en, en inglés. Eh, no lo hago tanto porque, porque pienso que es tomar es un ejercicio interesante porque es como tomar prestado. O sea, hablar en otro idioma de alguna forma, por ejemplo, desde donde yo aprendí el inglés, un poco que de la, de, de la cultura sí, gringa. Claro, sí. Eh, y siento que mucho de mis expresiones de repente sí van como empañadas, o no sé si empañadas, pero sí cubiertas como de la cultura anglosajona, que es distinta mm. de la mía, distinta vale. de donde yo crecí. Entonces, eh, de repente sí creo que se conjugan expresiones distintas o cosas que, o sea, un, un hilaje de palabras que en, en, en mi lengua materna, digamos, no se me ocurriría, porque creo que, como que la cultura prestada en cierto sentido, sí. como que influyen en, en, en la idea, pienso. No, y aparte
0: nos, nos exportan todo el tiempo, finalmente Estados Unidos y todo el occidente siempre está tratando sí. de empujar y empujar sí, y empujar, sí, sí. y es un tema bien fuerte de cómo se globaliza, mientras más se globalizan las cosas, pues se trata de homologar en un cierto tal vez idioma, sí. vestida, ¿sabes? Sí. O sea, las, las tradiciones pequeñas empiezan tal vez a, a desaparecer, pero realmente el español tiene muchísimos más... Es mucho más rico que el y inglés. Creo que también es mucho más rico. Tiene eh, más vocablos en general. Y sí,
1: sí tengo la sensación de que el como... El frente latinoamericano o habla hispana está okay. agarrando muchísimo más fuerza en este último tiempo. ¿No te Yo das también he sentido eso. Sí, sí, sí totalmente. Como que está full, o sea, lo podíamos ver en la música, como el fuerte que agarró el reggaetón en algún momento,
0: pero hoy en día tengo la impresión de que el movimiento latinoamericano en general está agarrando mucha fuerza. Sí siento que hay un orgullo cada vez más, ¿no? O sea, como que antes Tal vez veíamos el, el occidente y Estados Unidos y, y Europa y todo esto como el ideal, claro. pero ya te vez estamos eh, reconociendo es que ¿no? y, <risa> ajá, y, <risa> y regresando a, a pues, nuestras raíces y ya celebramos más como lo propio. Siento que, algo en México, por ejemplo, que pasa mucho es como la comida, ¿no? Que es un estandarte brutal para sí, nosotros. Sí, estoy ahí Entonces, con ustedes. Estoy ahí. <risa> sí. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es tu platillo favorito Uf. de la comida mexicana? ¿Cuáles? Tengo para hacerlo. A ver, también top 5. Top 5. Uh, ya, esto no va en orden de preferencia, pero te quito okay. al pastor.
1: Okay. Chile en nogada, sopa de tortilla o sopa azteca, que la encuentro bastante similar. Ahí te, 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 podríamos abrir una discusión si acaso lo son, pero para mí son muy parecidas. Sí, sí se parecen. Llevo tres. Eh... ¿Qué estoy pensando? Estoy pensando en... He comido... Yo no sé, el aguachile.
0: Uy, sí. Sí, delicioso. Los mariscos, no, Delicioso, sí, claro.
1: sí. Y me queda uno solo... Eh, ¿Qué otra cosa me... Es que hay tantas cosas que me gustan. El, bueno, el flan. No sé, si es, no sé si es original de acá. ¿El flan de cajeta?
0: Puede ser, Pero nada, no sé.
1: Pero nunca lo probé tan bien. Nunca lo encontré tan rico como acá. <risa> <risa> de repente pienso que quizás lo inventaron aquí.
0: Ah, sí. El pozole, por supuesto, el pozole. Ahí hay este... un bonus track. <risa> me ha honorífica este septiembre nosotros hicimos un chile nogada en mi casa, no sé si alguna vez has intentado hacer chiles nogada, es una brutalidad, tienes que agarrar el chile, pelarlo, porque tiene una como pielecita chiquita, la tienes que pelar, tienes que agarrar las nueces de castilla y también las tienes que pelar, para que queden blanquitas y hacer la nogada y hacer el relleno es una odisea, la verdad es que el chile nogada mis respetos, porque sí está cañón, y en Chile cuál es la comida como que más te gusta o que más extrañas eh, hay empanadas okay. que me gustan mucho que es como la aquí sí hay empanadas también verdad sí.
1: pero de masa al horno se hace un pino el pino es como una carne que está cocida bien, bien asadita con cebolla con ajo con, con condimentos va todo la cebolla en cubitos y todo eso como que se funde okay. y ese es el pino el pino so... de de carne de vacuno digamos y eso lo, el interior un, va con una mitadita de quesas de huevo duro, aceitunas, pasas incluso y eso todo al horno y queda así delicioso. Puede hacerse de queso, de queso con camarón. Me fascinan. Eh, extraño mucho eso, extraño mucho la carbonada también. ¿Qué es eso? Que es como un, un caldo tipo pozole. Okay. Eh, tiene papas, apayos, zanahoria, carnecita molida de repente eh, y otros vegetales como en estofado,
0: pero así cubierto de un caldito delicioso. Oh, suena muy sí, bien, la verdad muy es que rico, sí tengo muy rico. tengo ganas de probar eh, la comida en sí latinoamericana es muy buena igual en Perú, por ejemplo, hay mucha comida muy buena que aquí también es muy popular el ceviche peruano y todas estas uh, cosas sí, es, es muy muy rico, realmente es muy rico oye, y quiero regresar un poquito este porque sé que esto te lo preguntan todos y, y, y es como obligado hasta cierto punto, pero ¿cómo empiezas tú en la música? ¿sabes? O sea, ¿cómo, ¿cómo incursionas tú claro. en lo que haces ahorita que es esta bella música? Ah, gracias. Eh, <risa> sí, entiendo que una pregunta como de, de conducto
1: regular. De cajón, ¿no? sí, 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 sobre todo para eh, para que me conozca. Exacto. Eh, empecé a tocar guitarra, o sea, así como te comentaba hace un rato, siempre, siempre he disfrutado mucho la música, siempre he escuchado mucha música y muy distinta entre sí. Me puse a tocar guitarra recién a mis 17 años. No. Eh, y estuve un buen de tiempo tocando canciones O sea, como lo típico nomás sí, Es como un hobby, ¿cierto? Como un... tocar canciones de otras sí, otra personas sí, sí. sí, sí. Y así eh, Y así estuve un buen de tiempo Y de repente Creo que fue Compartí pieza con mi hermano Mi hermano menor en Santiago Estábamos en la universidad, él estaba recién entrando su primer año Y llevábamos un buen de tiempo tocando guitarra y, y componía mis poemas Y no se me había ocurrido es como, ¿por qué no escribir una canción? Y de repente llega mi hermano con una canción que había compuesto él. Ah. Y me pareció tan lógico. Fue como que me saludó desde este lugar que yo ni siquiera se me había
0: ocurrido. Ahí estaba, ¿no? Pero claro, no y lo ahí veías. estaba. Sí. No
1: sé por qué ahora estaba invisibilizado, pero él como que lo, lo, lo vislumbró para mí en ese sentido. Y se me abrió una puerta gigante. Yeah. Eh, y ahí me metí directamente desde entonces. Pero yo estaba ya en mi quinto año de universidad empecé a componer canciones hace, claro, como en 2016 desde ahí, como desde el ingreso al oficio, uh -huh. ahí empieza como la curiosidad, ¿cierto? de componer canciones sí. y de proponer un discurso y ya me acuerdo que a finales del 2018 inicié un trabajo de producción con, con un deseo muy, muy inocente y, 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 y como de tamaño semilla, digamos, de querer llevar mis canciones a hasta un nuevo, nuevo lugar, un lugar más allá de, de hasta donde lo había llevado hasta ese entonces. Y en el trabajo de producción que hicimos ahí, sí terminé por decidir qué era lo que quería hacer con todas mis canciones y continuamente hacer ese ejercicio y llevarlas más allá, a ver qué tan, qué tan más allá las puedo llevar. Y en todo ese trabajo me decidí también a bueno iniciar el como estudios en guitarra y en canto y en la poesía, como ya asumirlo como un oficio en sí y, okay. y transformar todos estos hobbies que parecían como, como actividades aisladas en esta actividad que es la música que parece que unifica todo ese tipo
0: de... Entonces, gustos, sí, gustos. Realmente sí lo unifica. Ahí hay una transición entre tú y yo siendo abogado. ¿Lo, lo, ¿Sentías que chocaban esas cosas o era como más de, pasamos de un lugar a otro y ya tal vez las prioridades cambiaron?
1: Eh, siento que en el momento en que chocaron fue cuando yo todavía no le daba un uso a la profesión. O sea, mientras estaba estudiándola sí. como que no, no, le, no le daba ningún sentido. claro Entonces, sí, me sentí súper extraviado en esa época. Pero luego, claro, con la decisión de hacer música, el, la misma carrera de abogado, o sea, con todo lo que ahí significa hacer, pero digamos como pensar la, la profesión de abogado desde la música, es un instrumento más para mí. En el sentido de que hoy en día con eso, entre otras cosas, puedo generar, digamos, como el, 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 los fondos para, para sustentar claro. mi, mi proyecto hoy en día, que requiere una inversión en todas sus dimensiones, de dinero, de tiempo... Sí. Eh, Hoy en día es más como, me parece un ejercicio súper útil para, para experimentar, digamos, como la vida en general. Eh, pienso, las cosas que tengo que hacer como músico son muy distintas a las cosas que me toca hacer como abogado. A veces sí, sí, sí toca como hacer uno de cada cosa en, un, en el otro lugar, pero son ejercicios como en, en... Hay cosas que tengo que hacer como abogado que, no las, que, que difícilmente me van a ocurrir como músico. Y claro. al revés... Entonces, y es como, un, es como
0: un cambio de lugar. Sí, siento que es como un cambio de contexto bien sí, fuerte, ¿no? O sea, es algo muy lógico, cuadrado, tal vez rígido, claro. y en el otro es algo mucho más libre. No sé, o se siente que tal vez hasta puede como complementarse. Sí, yo siento que sí se complementan. Habían como
1: homologaciones curiosas que, que, que encontraba. En Chile hacía. O sea, ahora también lo hago, pero son por, por Zoom hoy en día. Pero claro. las audiencias eran en un, en un salón, yo como abogado litigante, a eso me dedico, mm. como, como abogado, a litigar. Que es esto de ir a las audiencias y tomar. No es como empresarial, sino ya tomar frente a jueces, sí, sí, sí. cosas. Y ahí también estaba frente a un micrófono. Y tienes que proponer un discurso, en cierta forma, que pienso que es también algo que como artista corresponde hacer si lo que quiere uno hacer es, es proponer, proponer arte, al final. Tienes que proponer un discurso, una postura, ¿cierto? Que eso significa como que generar gente que quiera acercarse a ese discurso como gente que no esté de acuerdo con ese discurso. Y creo que también es algo que ocurre como en el ejercicio de abogacía. Entonces pienso que sí si se... Lo He encontrado formas de acompañar eso muy bien, como gracias a... a a como ejerzo la abogacía hoy en día, como un ejercicio independiente, no, no tengo otro empleador más que yo mismo. Ah, está bien. Eh, para que eso me resulte, sí tengo que exigirme orden en ciertas cosas, porque si no, bueno, o sea, se desordenaría todo, no llevaría orden de cuentas, ni... Sí, ser su propio jefe clientes. implica claro, mucha más responsabilidad implica mucha de lo responsabilidad. Que no cree. O sea, claro, como cuando uno es empleador, hay muchas cosas de las que no tienes que encargarte. Claro, totalmente. Eh... Y creo que todas esas cosas que he tomado desde el ejercicio de la abogacía me han servido muchísimo para este otro lugar, donde también soy mi propio jefe, que es la música. Sí. o sea no, no depende
0: de nadie más que de mí que el proyecto tenga movimiento al final. Entonces sí, sí, sí sirve. Ah, ok, interesante. Oye, y hablando ahorita, por ejemplo, que mencionaste de Zoom, pues finalmente la pandemia eh, sí nos cambió a todos la vida, siento. Sí. ¿Qué que tanto? Siento que... No, no sé, o sea, como que el último año en cuestión de... Yo conociendo, por ejemplo, a André y así... los Bueno, ya, ya llevamos ya casi dos años de pandemia. Sí. Entonces, um, pues yo lo vi acercarse como a este grupo y encontrarlos a ustedes, ¿no? O sea, porque mi conexión es esa puerta que es André. Y, y también ahí conocí al Mulu y al mismo de antes. Y pues Ángel también ahí está. Um, pero como que en esa pandemia como que surgió, o sea, y, y no sé, se, y sí, hubo muchos cambios. ¿Cómo crees que te afectó a ti? Eh, a mí me afectó en,
1: en gran medida. Yo entiendo que para, para la gran parte del mundo sí es, fue un impacto súper fuerte, pero en claro. mi situación particular yo la verdad resulté muy afortunado con... Con la llegada de la pandemia, convengamos... Bueno, la pandemia, cierto, empezó como... La pandemia es con hombre tan... <risa> es algo muy trágico, sí. pero realmente
0: es que puede ser. O sea, para algunos es una oportunidad, para otros tal vez es periodo de dificultad. Sí. Obviamente se sufre un poquito por no salir así, pero realmente puede ser una oportunidad y una... Sí, total. Por ejemplo, cierto, la,
1: bueno, empezó como en marzo del 2020. Yo en esa sí. época todavía estaba en Chile. Antes de que ocurriera, como te contabas un ratito, yo trabajaba ya como abogado litigante... Y trabajaba en distintos tribunales del país. Entonces me tocaba oh. viajar... Mucho, ¿no? Mucho. De repente a, a, a la región de, de... Yo vivía en Santiago y arrancaba. Eran una hora y media, tres horas. Y de vuelta en total. Y a veces me tocaba viajar cuatro de cinco días hábiles en la semana. Wow. Y de vuelta todos los días. Um, entonces sí, estaba súper duro. No extrañas eso. No, no lo extraño <risa> para nada. No lo extraño para nada. Y con la llegada de la pandemia, entre otras cuestiones, habilitaron las audiencias vía Zoom entonces ya no tenía que salir y me, o sea, salir de, de la casa a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana en ocasiones, podía tomar la audiencia desde la pieza del apartamento claro. y poder tomar una en un sector en un, piensa, en un, en, a 7 horas de mi casa en, a, a las 9 de la mañana y luego tomar otra audiencia a las 10 y media que fuera en la capital por ejemplo, claro. y eso no lo podía hacer antes, eh, y cuando llegamos acá o sea, ya directamente puedo tomar audiencias que son de Chile desde acá
0: eh, y sí, sí. sigues trabajando allá y, y tal vez estás aquí y eso es, la, eso es lo que te habilita bueno igual por ejemplo para las escuelas igual mucha gente vivía muy lejos de la, de la universidad o lo que sea y ahorita ya puedes de que despertarte en pijama y tomar sí, clases sí, o sí. entrar sí. a tu trabajo a, sí. a, a, en home office sí. la verdad es que sí, sí. ayuda mucho
1: eso simplificó muchísimo las cosas claro y ahora bueno estando acá no sé pienso que México se tomó muy, muy diferente a la pandemia como la viví en Chile en Chile sí se cerró todo, o sea, estaba, había como, no sé, pienso que es como una función más como paternalista del Estado, donde pretenden como hacerte protección en el sentido de, ya, yeah, como no queremos que te contagies, tú como persona individual no vas a salir de tu casa, sino con permiso, entonces hay que pedir permiso en una comisaría virtual para ir al súper, podías pedir permiso dos veces por semana, tenía wow. dos horas de permiso por ejemplo, habían permisos ridículos como sacar a pasear a tu mascota una vez por
0: semana, una locura, una locura. Una así. locura. Eh, y y qué hay... te, o sea, te sorprendían como saliendo.
1: Eh, claro, te podían multar, te podían multar. Eh, nosotros con, con Ceci y mi compañera en, en, en Santiago igual vivíamos cerca de plazas o pasajitos como internos que nos permitían como eludir, digamos, cualquier vista pública. Y sí, salíamos un buen, en verdad, porque ya estar encerrado todo el tiempo en el apartamento. No es como aquí, ¿cierto? Aquí cerraron, el encuentro de los servicios. Sí. O sea, a mí me tocó llegar en semáforo rojo, nosotros llegamos en diciembre, y ahí todavía había semáforo rojo. Uh -huh. Y ahí sí, la gente podía salir, solo que no había nada abierto afuera. Sí. Pero la gente sí podía chambear en la, en la calle, hay muchísimo comercio callejero también, entonces, como clausurar eso, en Chile sí lo hicieron y
0: estuvo súper difícil. Hay mucho, El problema es justamente eso, ¿no? La economía informal, hay mucha gente que depende de eso. Claro. Hay mucha gente que tal vez no se puede dar el lujo de encerrarse y quedarse claro. en la casa. Entonces, sí. sí, cerrar totalmente puede ser contraproducente para, sí. pues, para todas esas personas. Sí, total, total. ¿El plan de venir a México lo tenías ya antes de la pandemia o la pandemia acelera ese proceso o inicia ese proceso? Ah, Estaba antes y efectivamente la pandemia lo, lo, lo acelera. Eh,
1: en ese sentido, con... Bueno, te platiqué recién de Ceci, ella trabaja en, en una fundación que se llama Fútbol Más y tiene su cursal principal en Chile, uh -huh. pero también tiene otras sedes, una de ellas en México. Okay. Y le tocó venir cuatro años consecutivos antes del 2020. Y la última vez que vino fue en febrero del año 2020. Uh -huh. Un poquito antes. Ajá. Y ahí le ofrecieron un puesto de dirección como social en la fundación. Y me dijo... Te gustaría que no fuéramos a México. Yo estaba recién empezando con mi proyecto de música. Estaba recién como armando vínculos con, con músicos y músicas de allá para tocar en formato banda. Estaba uh -huh. recién armando eso. Mi, mi oficina como abogado no tenía tanto tiempo tampoco. Entonces sí me dio mucho susto como tener que soltar todos esos brotes para, para empezar de nuevo acá. Al principio creo que estuve un poco más dubitativo. Claro, no, yo hubiera claro. tenido muchísimas dudas. Sí, pero... Fueron pasando los días Y empecé a generar cierto convencimiento de Mira, puede estar hasta mejor Y después cayó la pandemia Y fue como, ya, listo O sea, vámonos nomás, ya no importa Ya, sí no, qué loco Sí, fue una locura Pero ha estado increíble
0: Increíblemente bueno
1: O sea, ya lo voy creyendo, en verdad Pero ha estado súper bueno, en verdad
0: sí. sí, te digo que este año o sea, La pandemia ha sido un periodo de cambios impresionante ¿Ya habías venido a México antes?
1: No, nunca Nunca, oh,
0: lo conocí o sea, cuando ya me tenía que venir de vivir Ese diciembre
1: <ríe> Sí, sí, en diciembre
0: ¿Y ella te dio como un tour o algo así? ¿O cómo llegaste y qué es lo primero que, que viste? Eh,
1: no tuvimos tanta chance de hacer tour Porque mm. ambos teníamos ya teníamos que continuar con el trabajo eh, Entonces un poco que llegamos a resolver las cosas más materiales ¿Dónde vamos a vivir? ¿Hay que instalarse aquí? ¿Hay sí. que armar esto ¿Otro? En ocasiones sí nos tomábamos días como para hacer tours y conocer cosas. En un momento nos visitó su familia, por ahí en enero y febrero. Y ahí conocimos un poco más porque tampoco habíamos salido tanto. Y así la verdad, como que fuimos conociendo de a poco. Obviamente lo primero que conocí fue la, la comida claro. de inmediato o como la inmediateza de la ciudad, como el zócalo, digamos, como, o, o el bosque de Chapultepec, mm. cosas así. Que se fueron mis primeros encuentros con la ciudad.
0: Sí, es súper bonito aquí los alrededores. Vale, estamos hablando de la ciudad de México, nuestra <ríe> hermosa capital, <ríe> que te recibe muy, muy, muy hospitalariamente. ¿Qué es lo que más te ha gustado de, de México, así como, o de la ciudad tal vez? Eh, ¿Qué es lo que más te gusta de aquí?
1: Lo que más me ha gustado de México. Eh... O alguna de las cosas sí, que me gustó mucho. Siento que mi experiencia a esa, o sea, lo que, lo que va en esa respuesta una experiencia que sí o sí está imbuida y contagiada de, de, lo, de, de lo que he abierto estando en México también. Sí. En ese sentido, lo que más me ha gustado de México es... No sé, siento que la gente es hiper amable, ¿verdad? Es algo... es sí, algo, es algo que dicen. Es ¿sí? algo súper grato. No sé si han estado en otros países, pero no ocurre tanto aquí. La gente es hiper, hiper cordial, eh, súper receptiva. He conocido muchas más personas gracias a... a a, bueno, a, a decidir presentar mi proyecto y conocer... Así se, se, han, se han abierto los espacios y los círculos de, de, de donde comparto con, con la mayor cantidad de gente hoy en día. Y, y claro, en un momento así como más jocosamente te podría comentar lo que más me gusta de México. Una de las cosas que más me ha gustado ha sido la comida, es cierto. Mm. Pero la experiencia de, de, de decidir presentar el proyecto acá y, y interactuar con la gente, eh, nunca me pasó algo así en Chile. Entonces ha sido súper grato, eso me ha gustado mucho. Eh, siento que... que nada, hay gente súper alegre, súper amable, eh, como deseosa, en lo general deseosa de compartir, de, de platicar, de... Qué lindo. Y, has estado súper bueno. Uh -huh.
0: Vi que fuiste... A Guadalajara en un momento, este ¿es la ciudad que conoces aparte de la Ciudad de México o ya oh, has ido a otros lugares? He ido, he ido a varios lugares. Estuve haber ido a Tijuana, he ido oh. a Cancún, he ido
1: a Puebla, a Cholula, a Atlixco Venga, ya. He ido a, a. A Guadalajara un poco que pasé una vez, porque en verdad iba a Nayarit. Ah, ok. A Island del Río. Uh -huh. No lo tengo tan claro si es como. Desde Guadalajara llegas a Island del Río y en Island del Río está en Nayarit o
0: cómo es. No, Nayarit es el estado. Y yeah. ahí es donde está... Sí,
1: hasta Nayarit, sí. Entonces pasé... Este año fui, como en julio, porque tenían que ir a una ceremonia que era
0: de raíces de la tierra
1: y que era en, en Nayarit. Y para llegar a Nayarit hospedamos en Guadalajara mm. un, un ratito. Yeah. Pero sí, he conocido varios. Tan...
0: Sí cambia mucho, ¿no? Como el norte en Tijuana, por ejemplo, cambia y Cancún. Mucho. Es... Cambia mucho. A ver, está lejísimo.
1: Sí, sí, sí cambia mucho. Hay una... No sé qué es.
0: O sea, pienso que como toda gran capital, ¿no?
1: Aquí sí convergen muchas culturas, convergen mucho uh -huh. idioma, hay mucho de todo. Hay mucho extranjero también sí, aquí de sí, Europa y cosas sí, así. Sí, mucho, mucho. Eh, mientras que en, en lugares más como, pienso de Cholula o Puebla o... Lo siento, más tradicionales. O sea, esa es mi, mi, mi apreciación, como
0: casi hasta más folclóricos. Totalmente, sí, definitivamente es como el pues sí es que hay mucho mucho como eh, rollo no entre provincia y capital así, sí. modo, el, el fuera de la capital y, y las partes como tradicionales Ajá. pero pero tienen su encanto de verdad sí se diferencian mucho sí yo creo. sí diferencian yo creo que como en, en, en todos los países no sé si en todos pero bueno en Chile es, en es Chile es, pues podrías sí, decir sí, sí, no tal vez este sí de qué estamos también. hablando de tu ciudad natal Ajá. y contra Santiago cómo es la diferencia Una, en en Chile
1: le hacen mucho meme a, a Rancagua. Creo que es, ah, ocurre Rancagua. algo similar a como ocurre con eh, Tlaxcala, que dicen que no. Tlaxcala no existe. O sea, dicen que Rancagua no existe. Pero es por joda, dice, porque es que se genera un fenómeno muy interesante que es como cuando estás estudiando en el colegio, digamos, en la, en, oh. antes de ingresar a la universidad, en Rancagua hay solamente eh, centros de estudios técnicos unas pocas universidades, pero recientes, no con gran, digamos, tradición y, ni trayectoria. Entonces, cuando decides estudiar algo que se estudie, digamos, en esas universidades más grandes, eh, sí o sí, te, te tienes que ir de Rancagua, claro. Quizás literalmente eh, ir a vivir a otra región o hay gente que viaja, y, pero es obligada el, el, la partida desde Rancagua. Entonces, pasa que mucha gente en Santiago... Hoy en día sí es de Rancagua, ¿eh? no sé, ¿qué va hacer? No, me tengo que ir a Rancagua y ya, si Rancagua no existe. Ya, <risa> sí, ya, yeah, 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 pues si conexión? todos te sí. salen, ¿no? Terminan saliendo. Sí, sí, pero ahí sí no, no hacían bromas porque Rancagua es mucho más campo que, que Santiago. O sea, Santiago ¿Qué? es la gran ciudad, digamos. Es como la verdad la ciudad me encantaría de, es conocer. Como, es como la Ciudad de México en ese sentido, obviamente muchísimo más pequeño. Eh, pero sí, de hecho creo que hasta en tamaño de, como geográfico, Santiago es más pequeño que Rancagua. Que el, vale. o sea, la región metropolitana es más pequeña que la sexta región solamente que la región metropolitana está muy interconectada todas sus comunas están muy bien conectadas mientras que la sexta región las comunas están muy dispersas porque hay mucho relieve entre medios o sea, hay cordilleras que atraviesan la región entonces está como para ir a costa desde, por ejemplo desde Rancagua en la misma sexta región para ir a la costa son tres horas y media cuatro horas en carro por ejemplo se vale. eh, sí ocurre mucho eso pero si sí hay sectores en Rancagua donde hay gente a caballo claro en la misma calle y sabes que en Santiago ya no ocurre eso entonces claro, si no, nos bromean un montón y se nota muchísimo la diferencia entre entre provincia y,
0: y la capital, y la, capital. Yeah. la verdad me gustaría mucho visitar Chile, es un país que siento que como es tan extenso en, en, en largo, sabes en vertical, siento que tiene como muchas este como diferencias entre las, o sea, entre las diferentes ciudades no sé si el sur como eh, es tierra de fuego no el, el, sur, sea, de Chile. el sur, claro, sí ¿Alguna vez has visitado hasta allá abajo? He eh, visitado hasta Chiloé. Hasta Chiloé. Vale.
1: Que está precioso, ¿verdad? A mí sí, me, me encanta. Me imagino el sur que de debe estar impresionante. Sí, ¿no? impresionante. Muy épico. <risa> <risa> Tiene como de eso. Eh, casas en islas. Eh, una una, un, una forma de invierno casi constante.
0: Aparte, ahí como es. No sé si pasa, pero el, el como es, está más al sur. ¿Se invierten las, las temporadas? ¿Eso sí, no, no, sí no. sucede o no? No, qué?
1: Es como... Según yo, se, se, se distinguen como por esta por este movimiento en el mapa, ¿no? Entonces, ah. es, es verano en, en, en todo. En todo, sí, okay. sí, 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 sí. Solo que, claro, el, 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 el clima en, en, a lo largo del país es muy, muy, muy variado. Entonces, en el sí, norte imagino. es completamente árido, casi desierto.
0: Y ya en el extremo sur es... Frío, frío, Frío ¿no? y lluvia constante. Ok, ok. Ya. Yeah. Y, por ejemplo, en, regresando aquí a, a, la, a la ciudad, este... Tú llegas aquí a la ciudad y... ¿Dónde empiezas a como compartir tu música? Sé que igual tú y André como coinciden en, en la Casa del Royalty, Sí. Pero no sé si ahí es donde tú empiezas o tal vez tienes un trayecto más largo o previo, ¿no? Porque tú ya uh -huh. estabas ahí. Sí, claro, claro. Eh, fue en la,
1: Aquí en México fue en la Casa del Rolte. Tengo okay. un amigo... Es Cristóbal, Cristóbal de la Cuadra, tiene un canal de YouTube con. Ah, sesiones de la Cuadra. Sí, ¿no? sesiones de la Cuadra. Vi el video, está muy bonito. Sí, ah, mira. Eh, bueno, él, eh, empecé a platicar un poquito antes de, de llegar a México y sí me recomendó ese lugar, como donde un lugar donde donde la gente se estaba presentando música y era de estos lugares que estaba relativamente abierto, aún en contexto pandemia que era ya. Bueno, contrastando con Chile, que no había nada abierto en ese sentido y sí era como un, una especie de basis. Entonces, me pasó que llegué en diciembre, como te comentaba, tratando de, 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 de lidiar y, y lograr aterrizar, digamos, como todos los elementos de más materiales de vivir en otro país, como son ya el arriendo y e instalarse y ese tipo de cosas. Estuvimos en eso como diciembre, enero y febrero, un poco tratando de adecuarnos con el movimiento. Yo no, no había conocido mucha más gente durante enero y febrero, pero claro, recuerdo perfecto. El 9 de marzo del 2021 fui a la casa del royalty. Yeah. Eh, había un show eh, de una persona que no conocía, Leticia se llama. Eh, increíble, increíble. Estaba llenísimo.
0: Siempre, la verdad es que la calidad de las personas que van ahí es impresionante. Sí, sí. sí Aparte, que el espacio sí, sí
1: propicia como ese encuentro más íntimo, más, más cercano, más profundo de repente. Y yo lo disfruté muchísimo. Y decidí anotarme. Cuando tú llegas temprano, relativamente temprano, te puedes anotar el micrófono abierto, que es una actividad que hay como después del show, ¿cierto? Y me anoté y oh, hay un chorro de gente y yo no cantaba enfrente a público desde, no sé, fácilmente 2019.
0: Sí, porque el, igual investigándote, abre los ojos, sale en octubre del 2019. Sale en octubre del 2019, el 7 de octubre del 2019 y el 18 de octubre fue el estallido social en Chile. Uh
1: -huh. eh, y eso generó un movimiento tal que, bueno, toda la atención se virtió hacia allá, digamos, y, y producto de, de las marchas y los eventos que ocurrían posterior a las marchas, un poco que se cerraron esos espacios de, de música en vivo. Yo tuve chance de presentar en un show al que me invitó un, un amigo de, de Chile, el Nico Carreño, que tiene un proyecto en música. Me acuerdo que fue como un show a fines de diciembre que me invitó a hacerle voces y me propuso yo presentar Abre los Ojos Ahí. Y lo toqué con, con su banda y todo. Y estuvo súper lindo y no pude, no pude hacer más eso durante todo el tiempo frente a público ya porque, bueno, continuaba lo del estallido social y, bueno, en marzo después fue... tan 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 Sí, André. exacto. Entonces, claro... Eh... Sí estuvo súper interesante presentar de nuevo en la Casa del Realty. Eh, aparte que hubo un, el, todo el proceso del 2020 para mí fue como de oportunidad para, para invertirle todo mi tiempo, mi energía al, al proyecto. Así empezar a pulir, sentí que tenía como un pedacito de algo de mucho valor, pero que sí requería de mi parte eh, arremangarme y ponerme a pulir. Como que ya hay ideas buenas, hay una composición que me gusta, pero es, es momento como de, de pulir, a ver qué, qué tanto qué
0: le puedo, le puedo hacer. Sí, siento como que la identidad de las canciones y, y como el, el estilo hasta cierto punto. Lo veo mucho en las portadas, y es algo que también te quiero preguntar. Ajá. Veo, abre los ojos, y es una portada pues, diferente a las otras, ¿no? Donde tienes un, un color en específico Ajá. y unas fotografías. Sí. esas O sea, esas fotografías, ¿las tomas tú? ¿Cómo funcionan esas portadas? Se me hacen súper interesantes. Ah, mira... Eh
1: hubo una intención de unificar el proyecto después, de, como te comentaba bueno, cuando te comenté de, de que inició un proceso de producción de una canción y ahí me, me súper encanté con, con todo lo que estaba involucrado uh -huh. en eso esa fue abrir los ojos de la primera yo ni siquiera había tomado clases de canto ahí no tenía clases de guitarra, nada mi participación de hecho en el proceso de, de producción y grabación fue mucho más desde un lugar muy o sea muy inicial, muy principiante sí porque sentido. te presentas
0: también en Room Studio no en el 2019 sí, sí Claro, con mucha, o sea, con mucha
1: hambre al final de, de hacer cosas, de, de, como te comenté. O sea, una vez que me, me, me metí en ese lugar... La semilla, ¿no? Ya estaba, claro, ahí. Claro, ya estaba ahí, ya estaba en movimiento. Entonces, después de abrir los Ojos, ese primer lanzamiento, ya me decido a, a publicar un, un álbum. No, no sabía en ese entonces de qué, de qué extensión, pero sí quería unificar el proyecto. Entonces, estéticamente también requería hacer como carátulas similares, como con un concepto similar... Eh, por eso si te fijas, como el fondo del, del cada sencillo sí se diferencian Ajá, entre sí, sí, pero es como el mismo formato, la foto en el medio, Exacto. el bordecito, esas fotos todas las tomamos con una fotógrafa muy, muy hábil que se llama Araceli Valdivia y su Instagram, por si la quieren chequear, se llama, quiero decirlo bien, entonces lo estoy escribiendo, <risa> death blooms bajo y se especializa en, en, en fotos en blanco y negro. Ahí les puedo pasar el, el dato. Vamos es a poner ahí en el. En super, la super hábil. Entonces fuimos a un, a un cementerio a hacer esa sesión. Órale. Pero era el cementerio eh, de la capital, el cementerio de Santiago, me parece. Y había mucho en el cementerio por construir aún. Entonces estaba como la estructura ósea de cemento nada uh -huh. más. Y aprovechamos varias, varias fotos ahí. Y ya, algunas las intervino. Con, con detallitos, como superposición de imágenes, cosas así y todas esas, así la tomamos todas esas como a principios del 2020, yo pensando ya en, en todos los lanzamientos que iba a haber ese año, sí, porque la montaña
0: este... sale en mayo,
1: salió en mayo, mayo del 2020.
0: sí, sí, y ahí para mí es como un reinicio, es como ya listo ajá, sí, sí sentí como otra vez, ¿no? como un, ya unificaste el sí, concepto, sí, sí. ¿sí? y de ahí ¿no? para adelante,
1: ¿no? como con esa, después con ruido y después con un ruido en diciembre, sí, sí, sí Sí. Yeah. Eh, así, así fue. Hasta arropar la grita, ¿cierto? Que esa, esa es la única foto del proyecto uh -huh. que no fue tomada, porque es la, bueno, la foto de un niño, en verdad, no, no fue tomada en esa época, fue tomada muchísimo antes, obviamente. Eh, pero me parecía, me parecía interesante y muy acorde al concepto que quería darle al álbum, eh, poner una, una foto de eso. Aparte que está como trizadita la foto un poco. Sí. Sí, como la única foto que no es de esa sesión. La de la carátula y la del álbum.
0: Sí, Arropar la Grieta sale el 15 de abril de... este. El 15 este, de abril de año. este. ¿Cómo sentiste que al fin estuviera fuera? O sea, era como, uh. ya lo tenías, como querías que ya sucediera. O... Sí, quería
1: que sucediera. Eh, y después lo miro en retrospectiva, pensando en que hubiese estado bueno igual... O sea, ahora también va a estar bien, digo, pero recién lo publiqué cuando... Llevaba menos de... No, o sea, bueno, el 9 de marzo toqué recién el micrófono abierto en la casa del royalty uh
0: -huh.
1: y el 15 de abril publiqué el álbum. Entonces la gente que conocía yo acá o que empecé a conocer por causa de la música, eh, que conocieron, que me conocían cuando hice ese lanzamiento, tampoco eran tantos. Pero sí fue un número nuevo porque, eh, por ejemplo, de ver... el ruido y de verdades los publiqué antes de conocer a más músicos acá, más músicas. Entonces... Eh, uh -huh. Tuvo como un alcance menor al que hubiese tenido presentando música frente a gente ya de entrada. Pero sí, o sea, hay una satisfacción de, de tarea completa, sí. ¿no? De, de listo, esto es, esto es lo que, lo que preparé hasta ahora, es como un, un registro de, de avance, un registro como de. Y lo veo como una especie de bitácora de viaje en ese sentido. Como de. Bueno, esto, esto es lo que llevo hasta ahora. Sí. Ojalá lo disfruten, a mí me gusta.
0: Como un diario, ¿no? Claro, es como un diario. No, la verdad es que yo creo que es un EP increíble, está fabuloso, sí, sí, sí. obviamente, y los, los sencillos antes, o sea, yo recuerdo, no sé, cuándo fui yo a ver a, a la casa del Ruti, he ido dos veces, y en uh -huh. una te escuché, y wow, o sea, realmente sí, estuvo sí, estuvo sí. muy bonito, pero también ahí fui a ver a André. hice ah, para ese show, ¿no? Fue Ajá, sí, fue su, su fue, evento. Sí, en su evento, me Ajá. invitó a abrir, sí ahí puede ser que hayamos
1: hemos coincidido por primera
0: si vez. Sí, y, y me, me doy cuenta también de que hay, un, hay un, una cierta comunidad chilena muy importante, ¿no? O sea, está también el Mulu, está Ma, Max este, y es está Max, Mati. Sí, Mati, perdón, sí. <risa> este, y, y como que se acompañan ahí, ¿al este, Mulu la conocías desde antes o no. conoces aquí a más chilenos? Aquí y ahora está allí, o sea, pienso que en particular hoy en día, claro,
1: en ese momento, en ah. la casa del Rolf en particular, claro. Un poco que coincidió en la fecha en la que llegamos o sea, el, el Mulu, Sí, ¿no? Como que hay un, una coincidencia ahí De hecho, la fecha, la primera vez que fui a la casa del Rolte Fue la primera vez que Mati Santos iba a la casa del royalty bueno. También, nos conocimos ahí, de hecho eh, Y Mulu llegó un poco después Entonces, claro, se genera esa, esa como percepción, ¿cierto? Mm -hmm. Hoy en día está llegando muchísimo Muchísimo grupo de gente de Chile Hay gente que viene de visita, hay gente que se viene a vivir las York estuvieron, han estado aquí en los últimos cuatro meses. Un proyecto de música así muy, muy, muy bueno. Muy enriquecido. Eh, el Ben Hawker también se vino a vivir. Eh, Con un, una intención de mover la música así. Claro, a, a Mulo y a Mati y a todos ellos lo he conocido acá. De hecho, no sé. Me, me causa curiosidad porque en, en Chile yo me, me percibía como... Como en un sentido de... No sé, como que había mucha menos chance de que los conociera en vivo en algún momento pronto, así como poder interactuar y tal. Con Veja había compartido un par de ocasiones, pero no hemos podido platicar tanto, por ejemplo. Y aquí, como si vienen para acá, eh, de alguna forma se acortaron esas distancias y, y, se, comparte, y se comparten hartos espacios. Entonces sí he tenido la chance de platicar con ellos de acá, y de conocerlo acá. Eso ha estado súper entretenido, súper entretenido. Sí, muy... Aparte que son gente hiper amable, súper simpática que considero muy cercana eh, está cabrón esto de como de poder interactuar así tan de cerca con gente que lleva ya un buen de tiempo en, en el oficio entonces mm -hmm. eh, hay muchísimo de dónde aprender y, y tips y cosas ha estado súper bueno verdad súper bueno
0: ya yeah. el... hace poco reci recientemente igual te presentaste en el foro indie rocks que siento que es como ya un un, un escenario de igual como pues no sé, o sea, como que es un siguiente paso, ¿no? Un siguiente nivel. Sí. ¿Cómo estuvo esa experiencia?
1: Hubo, uh, estuvo... La verdad es que estuvo increíble. Estuvo súper... Eh, súper movido todo. Pasó... Antes de llegar al indie, la fecha anterior importante que yo me había propuesto era la casa del royalty. Uh -huh. eh, y después de que ocurrió eso, ya sí. O... Obviamente el festejo de... Eh, insisto, más que... Más que como, como lo recibe la gente y toda la sensación de, de, de un trabajo bien hecho de como esto lo que entregué y estuvo bien y ya es genial pasaron un par de días y ya es como bueno y ahora que eh, y ahí empecé a pensar en el indie y me puse en contacto con Esteban que es una de las personas que trabajan en los horarios de ahí y, y mover toda la máquina digamos como de preparación y ensayos y proponer como en, en banda cosas que no había hecho acá tampoco eh, eso estuvo súper bueno fue fue interesante porque me me las tuve que ver con muchas cosas que no había hecho antes en verdad o sea con tocar en había tocado con banda, sí, pero no fue literalmente en vivo. Hay un registro como audiovisual que hice con banda, pero no era con público. Eh, entonces aquí sí ensamblamos una banda, eh, pero tocar con INIRS y tocar uh -huh. así frente a gente. Y hay un, todo un movimiento que son cosas propias de... O sea, como de exigirse crecer en el proyecto y hacer crecer el proyecto... Haciendo cosas que no había hecho antes. Entonces estuvo súper desafiante en ese sentido, pero me la pasé súper bien. En verdad sí me la pasé súper bien. Eh, chance de compartir con gente que ya considero mi, mis amigos, mis amigas. Honor, en Salva. Conocí al, a Mala Huella y el David, que estaba en el bajo. A Nanopado, que estaba en batería. Pude invitar a Andrea a cantar La Montaña también. Mm. Entonces sí, sí es chance de compartir con gente y, y disfrutar un tiempo de... de de, de proponerse actividades que sí pueden resultar desafiantes, pero, pero enriquecedoras a la vez, ¿no es cierto? Como no hay no hay chance de, de no sacar, o sea, sí o sí sacas material en, en limpio para, para llevar a lo siguiente. Y estuvo, estuvo
0: muy bueno. No, padre. no, me gusta, la verdad es que sí fue, siento que estuvo increíble. Y, y pues vienen cosas de igual súper interesantes, ¿no? O sea, de aquí ya las posibilidades empiezan a abrir cada vez más. Sí, sí, esa es la percepción. O sea, que cada vez hay más posibilidades de cosas.
1: Ahora, de hecho, también estamos en pláticas con, con André también. Mm. Que hace un rato ya tenemos esta inquietud de querer tocar en otros lugares que no sean en la Ciudad de México. Para abrir los círculos, para exponernos, o sea, a, a presentar música a gente que no nos conozca. Y hacer eso continuamente para... O sea, para mí, por lo menos, es como con la ganas de encontrar a la gente a la que le gusta lo que estoy haciendo. Uh, entonces, claro, es como ampliar la red al final, ¿verdad?
0: Ya, yeah, claro, total. Muy bien, estamos hablando sobre todas las presentaciones que has dado y también las presentaciones que pues, se van a dar en un futuro. Quiero preguntarte sobre algo en específico Ajá. que encontré, que es este. No sabía cómo llamarlo, eh, espacio de difusión que se llama Raíz. Ah, y que ja, ja. tiene una descripción interesante que es para gente bacán. Y no sé qué es eso, entonces quiero que me definas qué es alguien gente, así. Gente bacán es gente chida. ok. ¿Y es, es eh, en qué cuando O sea, es como original de Chile, supongo.
1: Sí, sí. O sea, la palabra bacán no sé dónde nace, en verdad. Pero el grupo raíz, por lo menos, ah. era, nace como la intención de gestar un sello de difusión, un sello discográfico, pero no es como, como se entendía tradicionalmente, tiempo de un sello, ¿no? era más como un, una idea de generar un, un círculo colaborativo en, de distintos proyectos de Rancagua. Mm. Eh, estaba, me acuerdo grabando las voces de la montaña, y de repente en el estudio de grabación, en la pieza del lado, estábamos, o sea estaba, yo estaba grabando voces y estaba Nico Carreño, estaba Pablo Gallardo, que también tiene un proyecto de música en Chile, estaba Mauricio Escobar, que es un productor. Y Vicente Herrera, que era el ingeniero en sonido que estaba precisamente grabando, y se abrió la conversación de, oye, si ¿sí armamos un sello. Eh... Y empezamos a conversar en torno a eso y sí tratamos de armar algo como para, para ofrecer plataforma de difusión, como a la gente, abaratar los sí. costos de, digamos, de todo lo que implica... Eh... Bueno, luego, de, o sea, toda la inteligencia que requiere el, el, el publicar, inteligencia como mapa, Diego, ¿cierto? Como mm. el tener que publicar una canción, si uno quiere que efectivamente, gen, o sea, generar movimiento en torno a eso, implica considerar difusión en redes sociales, implica quizás sí. prensa, implica quizás presentación en vivo, y todo eso sí es una inversión, entonces eh, encontramos que era, era útil trabajar con una periodista eh, como colectivo y le, en, entre todos cubríamos los gastos de ella, por ejemplo, y eh, se aprovechaban todos los proyectos de, del sello de ese, de ese trabajo colaborativo. Eh, así nació eh, Raíz y claro, era como mi... Mi proyecto lo presenté como conejillo de indios dentro del sello Raíz, porque al final yo también estaba como trabajando en el sello. claro Entonces presenté mi proyecto a través de eso para para probar realmente el, el ejercicio de la difusión y ver, o sea, tratando siempre de encontrar mejores caminos, digamos, colaborativos, que pienso que es una cuestión fundamental para hacer en las artes, finalmente,
0: eh, y, y eso,
1: y compartir con la gente, finalmente.
0: Sí, creo que, bueno, esos espacios la verdad es que se me hacen muy importantes, y más en el mundo en el que vivimos, ¿no? O sea, ya la, las redes sociales es como indispensable y el poder dif, difundir y crear un espacio donde se compartan este tipo de cosas. La verdad es un proyecto que está muy, muy interesante. Eh, esta parte también de, de tu proyecto y hablando, regresando un poquito a la parte de, de los problemas sociales que llegaron a tener en Chile y cómo pues, se cerraron diferentes aspectos. Cuando tú escribes o has pensado en escribir con un discurso o es más una idea personal, de experiencias o cómo llevas a cabo esto, ¿no? O sea, el, son cosas que quieres decir pero tuyas o son cosas que quieres decir y que tal vez son de una situación en específico, de un discurso. Ajá. Eh... Bueno, pienso de entrada que cualquier cuestión que uno
1: como te comentaba hace un rato, cualquier cuestión que uno quiera eh, proponer para, para un arte, ya ubica un, un discurso. Ese discurso cierto puede ser reflejado respecto de experiencias solamente personales uh -huh. para interpelar digamos como a situaciones concretas o a un público más grande y abarcar temáticas sociales o humanitarias. Pero lo cierto es que sí o sí proponerte te, te sitúa en un discurso. Respecto a eh, las canciones uh -huh. que hago... Pienso que inicialmente nacen de una experiencia individual, pero es porque de, todo el arte va a venir desde una experiencia individual. Claro. Aún así yo quisiera hablar de una situación social, indefectiblemente lo estoy hablando desde mi lente, ¿cierto? No hay, no hay forma de que no sea así. Uh -huh. Y mientras más rápido uno haga las pases con eso, eh, más fácil es el proceso de, de asumir la tarea de listo. De, de cualquier cosa de la que hable, sí o sí, estoy hablando de mí también. Claro porque eh, No puede uno librarse Digamos de, de eso Entonces mejor aprovecharlo um, Entonces si sí, Nacen mis canciones desde, desde un ejercicio Ya más introspectivo Con la intención de abrirlo Para que no sea una cuestión Tan acotada eh, Y si sí sea algo Con que la gente pueda Digamos Pueda identificarse Con, con canciones con, En las que la gente pueda verse a sí misma también Como a mí me ha pasado También con tanta música Que, que sí disfruto sí. Y que sí me gusta que aun cuando obviamente no, no está pensada para la vida de otro, quizá, o en la vida de otro quizás, sí uno puede encontrarse en esa canción. Entonces pienso que mi propuesta va, en, va, va orientada en ese sentido.
0: Ok, ya, yeah. sí, claro. Finalmente, o sea, el, el, el hecho de, de justo lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, escribes, eh, pintas, lo que sea, pues es una, tu lente, tu, tu experiencia personal la que termina proyectándose en, este, en esta obra final, ¿no? Claro. Okay.
1: Aún así, si, si quisiera ficticiamente hablar de una, de una vida... Algo ajeno. Claro, una vida de otra persona, inventar una historia. O sea, el, el discurso o la perspectiva del personaje, si está en la canción o todo eso, sí o sí, aunque quizás más indirectamente,
0: igual está hablando de quien lo compuso. O sea, claro. está, está ahí, vino de ahí. si sí, trae un sello personal. Sí, sí. Ya, totalmente y por ejemplo a la hora has pensado como en, en colaborar para poder eh, escribir o es un proceso como más personal para ti eh, para mí escribir sí es un proceso personal pero
1: también he decidido abrir ese proceso para eh, para exponerme a otros ejercicios al final de composición eso ha sido súper enriquecedor en este tiempo me he juntado harto armamos Círculos, escuché en el podcast de André que lo platicó y también lo voy a decir. Que sí, sí, sí. Sí. sí, hemos abierto círculos donde comparto con, con Diego Freeman, con, mm. con el mismo de antes, Salvador, y con André también. Y donde hemos armado círculos como de composición. Ya estamos trabajando, o sea, terminamos una canción ya que hemos presentado un par de veces en vivo, queremos producirla también para poder presentarla en plataformas. Ahora estamos trabajando en una segunda canción muy diferente, encuentro que es un ejercicio súper interesante porque me permite también conocer las formas de composición de, mi, de mis amigos, de mis amigas, y no sé, me ayuda a salir de mi cabeza en ese sentido, de repente sí me pasa que cuando estoy componiendo una canción... Empiezo como a apretar, digamos, como para, para estrujar la idea y, y, y de repente me puedo demorar en, en, en traer algo a la superficie porque estoy todavía puliendo, puliendo, mm -hmm. puliendo y cuando estoy trabajando con más personas una canción como que de repente las ideas vienen más y, y son bien recibidas y, y de repente ya ni siquiera, si a mí ni siquiera me gusta tanto incluso si vino de mí la idea mm -hmm. y a mí no me gusta tanto pero la digo y a la, a la mayoría sí le gusta, entonces queda y se hace súper ágil. Cuando estoy componiendo solo, claro, queda mucho más a mi única decisión de si acaso. Entonces ya. para ahora, recientemente, para, para romper con eso, sí estoy en estos mismos talleres presentando las canciones que voy componiendo. Así como, mira, tengo esto, va como un introverso y coro, ¿qué te parece? ¿Para dónde creéis que podría ir? Y sí, sí, ayuda un montón.
0: Y dirías que tú en, con tu trabajo eres perfeccionista o te exiges así un, un cierto grado de, 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 de estándares o, o dejas como que las cosas fluyan, ¿sabes? Eh,
1: pienso, Sí, es que sí. Es, pienso que tengo que llegar a cierto lugar para, para permitir que las cosas fluyan, como que si dejo que las cosas fluyan desde el inicio, no sé para dónde realmente van a fluir, es como dejar que un río corra y no sé dónde en dónde, no dónde, ¿no? dónde desemboca claro entonces antes de hacer eso de dejarme fluir prefiero encauzarlo lo más posible mm. para que luego vaya dejándolo fluir hacia donde quiero cierto entonces en un principio si tengo la referencia de que a quien primero le tiene que gustar lo que estoy haciendo es a mí o sea no podría yo pretender que le guste mi música a alguien más si no es a mí a quien o sea si yo no estoy completamente convencido eh, y no me gusta tanto no, no siento que puedo, sería capaz de defender una canción frente a gente como si decir, ya esto es y, y lograr transmitir ese, ese disfrute, entonces creo que cuando estoy componiendo la canción me exijo en ese sentido, como de que sea agradable a mi escucha, ya. y también lo, que lo que está dicho en la canción me, me, me continúe interpelando de alguna forma ya totalmente
0: y bien, ya para empezar a cerrar este, quiero preguntarte sobre tus canciones, eh, ya tenemos un EP afuera, cuando tienes un EP afuera. Um, no, pero juntos, ¿Juntos? Ah, <ríe> <ríe> No, tienes un EP afuera muy bonito, que por cierto, les recomiendo a todos que lo escuchen. Ahorita vamos al final a dejar todas las, las redes, lo que sea necesario para que este, que este proyecto crezca. Um, ¿Este, ¿Este el podcast te refiero? Los dos, ambos. Este, el, el tuyo, más Ajá. bien. Sí, el tuyo también. <ríe> este... Um, ¿Tendrías una canción preferida para el momento de tocar? O sea, si, tú, si una tuya, ¿o sea, como ¿cuál es tu canción favorita que tú tienes? Mi canción favorita hoy en día es la más reciente. Hoy en día...
1: Sí. Es de que usualmente me ocurre así, que mi canción favorita para tocar es como la que hice más recientemente. Hoy en día es una que se llama En el dolor también hay Dios. Okay. Que compuse... En la canción, claro, es como un ejercicio poético finalmente, pero Dios en este caso obviamente no significa una deidad externa Sino más una oportunidad de, de creación a eso, a eso apela la palabra Dios En, en okay. este contexto Y la compuse después de experimentar Un duelo, la verdad Nos vinimos a Chile con, con, con Jagger que era mi gato mm. Y falleció Y ese sí fue un tiempo súper duro Pero a propósito de eso, sí tomé varias decisiones que, que sigo Que sigo decidiendo Hasta el día de hoy, digamos Ok eh, y pienso que de, de eso traje esa canción que me que sí me, me entusiasmó mucho cantarla. Es aún, aún considerando la temática, es bastante alegre y sí me siento súper bien cuando sí. la toco.
0: Sí.
1: También depende mucho del contexto, ¿cierto? Hay canciones como que espacios que te piden quizás canciones más íntimas, más cercanas, más lentas. Y hay otro espacio y otra gente, otra escucha que, que de repente le viene mejor algo más movido y... Y ahí sí, claro
0: Ok, ok um, La verdad es que sí es muy feo perder como una mascota O te pasar por un tipo de duelo Y a propósito de esto, normalmente hago preguntas como Fuera de, de, de lo De lo común este, Para como conocerte más y, y en este caso Quisiera preguntarte lo relacionado ¿Tú qué crees que sucede cuando morimos? ¿Sabes? Siento que es una pregunta como interesante ¿Qué crees que pasa? qué creo que pasa cuando morimos ¿La eh... crees como en el, la vida después o qué sucede, sabes?
1: Sí, claro. A ver, pienso que normalmente no le dedico tanto tiempo a eso, en como a, a pensamiento a eso, por, por continuar eh, avanzando en... En como, ¿qué pasa ahora mientras estamos de vivos? Todavía estoy tratando de descifrar que todo lo que pasa ahora que estamos vivos. Sí, claro. No, es que no, hay sí. veces que ni siquiera hay tiempo sí.
0: para pensar sí. en ese tipo de cosas. Pienso que hay,
1: o sea, hay mucha gente que lo pensó antes de nosotros, ¿cierto? Entonces claro. no, no pretendería Exacto. inventar la rueda en ese sentido. Hay muchos mitos incluso que ubican qué es lo que ocurre cuando la gente muere. Y en ese sentido pienso que nos toca quizás elegir el favorito, como cuál es el que más me sirve para la vida que tengo hoy. Ok. Eh, y hay, hay uno que habla de, de que, se, que se revisa tu vida, hay un mito, de hecho no me acuerdo de dónde es, no sé si viste um, Midnight Gospel Sí, claro, me encanta yeah. ¿Viste, ¿Te acuerdas de ese capítulo donde hay una persona que reencarna continuamente en la cárcel? Sí Y cada vez que muere lo toman como unos unas aves grandes y le abren el pecho y le sacan el corazón y lo pesan sí. Hay un mito que habla de eso que, que pesan las acciones del corazón y si acaso pesa más de más que una pluma hay que reencarnar y volver a volver a iniciar entonces me gusta pensar que ocurre eso para que lo que viene después de morir o sea después de vivir uh -huh. eh, influya en la vida que estoy haciendo ahora porque si pienso que no pasa nada después de morir o decido que ah, bueno voy a vivir como que no sí, haciendo no como que no pasa nada claro no hay consecuencia. entonces pienso que hace todos mis actos más futiles, más eh, quizás más irrelevantes, pero pensar en qué pasa cuando muero y pensar que influye lo que hago ahora, entonces prefiero pensar que ocurra algo así, que, que si hay conversación en torno a lo que hice en vida, que si hay chance de evaluar realmente si, si toca venir de nuevo, yeah. en otra forma, abordar okay. otros temas... Eh, pienso eso, pienso que ocurra algo así
0: excelente respuesta, esa serie es muy buena una recomendación muy es buena es súper eh. buena, buena. Okay. y cómo ves eh, igual ya te terminando aquí eh, el, el futuro de este proyecto que tú tienes, o sea, qué es lo que estás apuntando ahorita, ¿Sabes qué es lo que sigue en el proyecto que traes
1: qué es lo que sigue, mira, materialmente lo que sigue es, eh, estoy trabajando en, en música nueva que Yo también estoy produciendo eh, Hay una colaboración ahí bien interesante Que quiero publicar Pero también le quiero dar un, un, una, como así, así como le di una apertura al PMDP Antes de publicar música nueva Quiero darle un, un cierre a lo que fue esa primera a Esa está primera, frente, esa sí primera publicación Claro, porque recién de abril de este sí, año ahí. O vez, sea, sí. si bien la industria de la música Y todo, la, 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 cómo funciona la digitalización De la música hoy en día, como que te pide Que hay que estar Se publicando de rapidez y todo Pienso que hay cosas que sí toman tiempo claro. eh, Y no estoy apurado de verdad, entonces prefiero prefiero hacer las cosas en orden y bien eh, y si quiero darle un cierre a ese primer álbum entonces estoy trabajando en unas versiones acústicas que quiero publicar en formato audiovisual y en plataformas eh, luego seguir publicando música la música nueva, para como te decía darle ese cierre para luego abrir un nuevo álbum eh, con otro lente también para la producción entonces siento que, por ejemplo, ya fue en abril pero veo el, el primer el arropar la grieta y lo veo me siento en un lugar muy diferente a donde compuse esas canciones O en la mm. estética que elegí para la producción Por ejemplo, entonces sí estoy muy Muy deseoso y expectante de En qué resultan las producciones nuevas Porque pienso que ahí, hay otro recorrido Y hay otra lectura que le voy a dar a las cosas Eso en lo material Hay un deseo también Tengo muchas ganas de presentar mi música Como te comentaba, en otras ciudades, en otros estados eh, si sí quiero hacer eso, quiero dar a conocer mis canciones a la mayor cantidad de gente posible y esa, esa frase, digamos, te lo podría decir como la, el piso fundante de todo, lo, o sea, para qué estoy haciendo en la música lo que hago, si sí quiero que la música sea lo más conocida posible, mm. entonces como todos los movimientos materiales que estoy haciendo apuntan a eso finalmente, quiero, sí quiero presentarla a la mayor cantidad de gente posible, quiero que la mayor, la mayor cantidad de gente posible conozca mi música, eso hacia el futuro y Queriendo que, que el proyecto crezca, eh, involucrar más artes en el proyecto involucrar a otro artista, a otra artista de distintas vertientes, ya sea en la música, ya sea diseño gráfico, uh -huh.
0: visual, eh, video, eh, lo que sea, en verdad. Hay un mundo de posibilidades. Sí, hay totalmente. un mundo, hay un mundo de posibilidades. Eso. Pero sí rayas esta calma, ¿eh? O sea, totalmente ahorita aquí es como... Eh, es muy importante estar en el presente y lo que estábamos hablando ahorita sí es... Es, es bueno que justo las, to las cosas tomen su debido tiempo, ¿sabes? Sí. Siento que últimamente estamos muy acelerados y es algo que tal sí. vez no es tan. Sí, pienso que lo
1: podemos homologar a la comida. No me interesa hacer McDonald's de música. Ok. Bueno, no me interesa que, que salga rápido y enganche rápido y que pase rápido. Si me preguntara realmente cuál es como. Mi, ¿Qué es lo que más me gustaría que ocurriera con mi música? Y sí, sé que es un deseo muy ambicioso. Pero pienso, en hace, y hace algún momento atrás pensábamos como qué es lo máximo que podría lograr con mi música y algunos me decían como ganar un Grammy o algo así. Pero no me parece, me parece que debe haber como una política bien curiosa detrás de todo eso. Sí. Lo que realmente me interesa es... Me gustaría que mi música alcance como una atemporalidad mm
0: -hmm.
1: eh, que no esté sujeta a la línea del tiempo en ese sentido. Como de... De que pase el tiempo y, sí, que, y, que, y, que, y que sea vigente para quien la encuentre. Como que no, no, que no pase de moda yeah. en ese sentido.
0: Ok, okay. Es, sí, me, me gusta esa idea también. Ok, y ya para empezar a cerrar, eh, quisiera que nos recomendaras, porque sé que a ti te gusta y eres un entusiasta de la poesía. Algo que, que hayas uh, leído, qué, algún libro yeah. algo que nos recomiende, qué ¿sabes?
1: Sí, como sean. Ya voy a hacer. Las voy a acotar. Venga, no las que ser... quieras. No, <ríe> va.
0: Eh, Voy a hacer cuatro recomendaciones.
1: Eh, voy a recomendar desde Chile. Actualmente estoy participando en un taller que hace una tallerista y escritora, Julieta Marchant. Tiene un libro que se llama eh, En el lugar de la mano, el ímpetu de un río. Y está precioso. Muy, muy, muy enriquecido, el encuentro. Hay un libro de otro autor chileno que se llama Kurt Folch, que fue de lo primero que leí cuando me metí el, a, a los talleres. Okay. Su libro se llama Tera. Si alguien me escribe, se lo puedo mandar. No le digan a Kurt, pero lo tengo eh, O lo pueden comprar, es mejor comprarlo pero... Claro, cómprenlo, sí, cómprenlo, cómprenlo. Eh, De México Antes de venirme a México Estaba en otro taller y un poeta Que se llama Diego Alfaro me recomendó que leyera A Gloria herwitz que tiene un libro que se llama Migraciones okay. Y me lo compré estando acá, en Puebla de hecho lo compré Y es un texto súper interesante Porque Gloria herwitz empieza a publicar En los 70. Un texto con el nombre Migraciones. Okay. Y tiene un flujo, tiene su técnica y, y hay continuas reediciones del libro, cada vez se hace más extenso y sigue llamándose Migraciones. Y el mismo libro, a, uno puede ir atestiguando cómo evoluciona la técnica de la autora o oh, la ale. temática de la que aborda. Y sigue siendo como un continua el hilo que empezó a, a jalar, digamos, como en el 75. Y está genial. Es increíble. ¿Y qué más? Voy a cerrar con estoy leyendo ahora un texto de una poeta argentina que se llama Claudia Massin y su libro se llama Lo intacto, que es un texto que desarrolla a partir de ella ver ciertas películas eh, de cine y arte, y escribe un texto por cada película que vio, y son como 70 textos una wow. cosa así, pero está increíble, esas es son mis recomendaciones
0: Genial, genial, no, fabuloso, las vamos a checar definitivamente. Bueno, y ya aquí terminamos. Creo que este, la verdad que disfruté mucho este capítulo. Muchísimas gracias por hablar con nosotros. Gracias conmigo. a ustedes
1: por la invitación. Ojalá se la hayan pasado bien en mi casa. No, claro <risa>
0: que sí. Muy 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 agradecidos de que nos recibas. este Cualquier cosa. Igual, no sé, ¿quieres compartir tus redes sociales rápidamente? Mencionarlas. Sí, sí, sí. sí. En Instagram, mi arroba es
1: Valdés con V I S, mm -hmm. naranjo. En Spotify está como Max Valdés el álbum que publiqué en abril de este año se llama Arropar la
0: Grieta. Eh, Increíble, por cierto. Gracias, gracias. Y eso, eso. Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias, en verdad. Por gracias, eso. gracias. Nos vemos, amigos.